0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinSportPodcast.de. Am Wochenende stehen wieder Entscheidungen auf dem Programm im Turball, nämlich die deutschen Meisterschaften der Damen werden ausgetragen in Landshut und natürlich auch die erste Bundesliga, die trifft sich dann auch zum Rückspieltag dann am Wochenende in Landshut am 13. April. Da geht es dann dort in die Entscheidung, wer wird deutscher Meister bei den Herren. Und der zweite Absteiger, der wird auch gesucht. Wir blicken mal kompakt auf dieses Wochenende im Torball voraus mit unserem Experten, mit David Georgi. Hallo David. Hi Malte. Fangen wir doch mal Ladies first bei den Damen an. Deutsche Meisterschaften, also in Landshut ausgetragen. Bei den Damen gibt es ja keine Bundesliga, da heißt es ein bisschen anders, da wird es einfach Deutsche Meisterschaft genannt. Und da ist noch eine ganz besondere Konstellation in diesem Jahr dabei, denn die Siegermannschaft vom letzten Jahr, die SG Hokamü, die wird in diesem Jahr in der Form gar nicht antreten. Genau, Hofeld,
0: Kaiserslautern, München, die sind mehr oder weniger auseinandergegangen, haben sich in neuen Konstellationen, in anderen Mannschaften wiedergefunden. Deswegen kann man jetzt mit Fug und Recht behaupten, es
1: gibt einen neuen Meister. Es gibt einen neuen Meister und der wird zwischen sechs Mannschaften ermittelt. St. Pauli ist mit dabei, BSV München, BVB Dortmund, SG hoffeld Karlsruhe, SSG Blister Marburg und die SG Langenhagen. Also durchaus auch Teams, die wir auch von den Herren kennen.
0: Genau, also da entsprechend das Äquivalent, die Damenmannschaften, inzwischen haben wir jetzt, wie du es gerade angesprochen hast, sechs Mannschaften, da sind wir auch ganz froh drüber, in den letzten Jahren hat sich das aus Spielgemeinschaften so zusammengekleistert und so vier bis fünf Mannschaften, das heißt dieses Mal gibt es dann entsprechend wirklich auch die Anreise, die ja für manch einen dann in den Süden runter sehr lange ist, die lohnt sich.
1: BVB Dortmund in den letzten Jahren immer vorne mit dabei gewesen. Für dich auch einer der Favoriten oder der Favorit vielleicht sogar in diesem Jahr dann in Landshut?
0: Ja, also die waren immer
1: vorne mit dabei,
0: trainieren noch regelmäßig mit den Jungs, die ja auch gut sind. Also denen rechne ich durchaus Chancen aus. Äh, auch die Münchner gilt genau das Gleiche. Erfahrene Spielerin mit dabei, auch viel Meister geworden, Torschützenkönig immer mit vorne dabei. Und auch Hofeld Karlsruhe äh, ist eine Mannschaft, die ich durchaus mit vorne habe. Also für mich da so drei
1: Titelanwärter. Also eine relativ offene Geschichte. Drei Mannschaften aus deiner Sicht von den sechs, die dann Chancen auf den Titel haben. Vielleicht dringen da dann ja noch andere mit rein. Also könnte auf jeden Fall eine spannende, vor allen Dingen auch eine kompakte Geschichte werden. Denn es gibt ja nicht diese Hin- und Rückspiele, wie es ja bei den Herren gibt. Gibt es nicht. Ähm, ich bin.
0: Also es gibt eine Jeder gegen jeden Runde mhm. und dann Finalspiele. Das heißt, das wird noch ganz
1: klassisch ausgetragen, wie wir Herren das auch vor der Bundesliga gemacht haben. Also, dann sind wir gespannt. Auf das Wochenende werden natürlich dann in der Woche drauf auch über die Entscheidung bei den Damen bei der Deutschen Meisterschaft 2019 sprechen. Und jetzt gucken wir auf den rückrunden Spieltag der ersten Bundesliga voraus. Auch der wird in Landshut ausgetragen am 13. April. Und da wird ein Absteiger nur noch gesucht, weil einer schon feststeht. Wie kommst du zu dieser Konstellation? Ja, der BSSV
0: Dortmund musste leider absagen. Das hatte wohl organisatorische Gründe. Das hat er jetzt im März bekannt gegeben, der war im Moment Stand-Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz äh, leider angesiedelt, hat aber damit nichts zu tun. Das waren organisatorische Gründe, die sie leider nicht nach Landshut reisen lassen und damit steigen sie dann automatisch
1: auch in die zweite Liga ab. Natürlich ein bisschen bitter dann auch für die Mannschaft, dass sie ja keine Chance hat, sich da vom letzten Platz dann noch sportlich zu entfernen, aber es ist leider ein Schicksal, was kleine Sportarten, die eben dann auch nicht so richtig gefördert werden, leider ereilt.
0: Genau, also da braucht ihr nur einen Spieler auszufallen oder in dem Fall ist es ja ein Blindensport äh, der Trainer oder die Betreuer, das heißt, wenn da die Betreuung nicht gewährleistet ist, Vielleicht hat es auch finanzielle Gründe, dass der Verein sagt, nee, also das ist echt eine ganz schöne Strecke, der Hinspieltag war ja in Dortmund, also das will ich jetzt in Dortmund dann nicht hier unterstellen, sondern nur als allgemeinen Grund mit anführen, dass man da sagt, also das ist uns zu teuer mit Übernachtungen, da musst du ja zwei einrechnen, plus Fahrkarten für alle und so weiter. Kann ein Grund sein, ist halt bei so einer kleinen Randsportart leider immer wieder der Fall und in dem Fall beklagenswert, dass die Dortmunder Jungs
1: die auch immer gut für Stimmung sorgen, mhm. nicht an der Liga teilnehmen können. Weil es ja auch gerade ein tolles Erlebnis ist, auch eben zu so einem Spieltag dann zu fahren und da sich dann mit den anderen zu messen. Wenn wir auf die Tabelle nach der Hinrunde gucken, stellen wir aber auch fest, Dortmund dann auch mit 2 zu 22 Punkten sehr weit von den anderen entfernt. Also die Lücke, die da zum sechsten Platz klafft, das sind dann auch schon fünf Punkte gewesen und vom sechsten bis zum ersten Platz, da sind es mal gerade vier Punkte, die die Mannschaften trennen. Also auf Platz 6 BSV München 1 und auf Platz 1 SV Reha Augsburg. Die liegen vier Punkte auseinander. Also es wird ein spannendes Wochenende.
0: Das wird ein richtig spannendes Wochenende und es ist total schwer, Dinge vorauszusagen, wie es auch vor dem Hinspieltag so war. Alle liegen dicht beisammen. Die Spiele gehen zumeist eng aus und da entscheidet wirklich die Tagesform. Die hat die Augsburger in der Hinrunde wirklich getragen. Und mal schauen, ob sie das jetzt nochmal so fortsetzen können. Die haben mich wirklich überrascht, aber sie waren sehr konstant und stehen nach dem Hinspieltag völlig verdient an der Tabellenspitze.
1: Das ist auch das Duell, was gleich quasi als zweites dann stattfinden wird an diesem Rückrundenspieltag am Wochenende in Landshut, nämlich das Duell Reha-Augsburg gegen BSV München, also Erster gegen Sechster. Da die BSSV Dortmund nicht dabei ist, muss man sagen, Erster gegen Letzter. Das kann dann schon gleich so ein Gradmesser werden dann auch.
0: das wird richtungsweisend für beide Mannschaften. Also das ist ja auch sehr kompakt. Jeder hat nur fünf Spiele. Das heißt, da kann man sich keine Auszeiten leisten.
1: Und äh, da wissen, glaube ich, beide Mannschaften, in welche Richtung es geht nach dem Spiel. Auf Platz zwei aktuell nur ein Punkt zurück nach der Hinrunde. Die SG mühldorf altötting Landshut. Ähm, die haben 10 zu 4 Punkte. Auch die natürlich mit Ambition in Richtung Meisterschaft. Du hast schon gesagt, es wird alles sehr eng. Was zeichnet diese Mannschaft aus?
0: Also wir haben es ja glaube ich schon ein paar Mal angesprochen in dem Podcast, das ist die Abonnementmeister-Mannschaft der letztes, letzten Jahrzehnte gewesen. Eine sehr erfahrene Mannschaft, die dann auch noch zu Hause spielt. In den letzten Jahren haben die anderen Mannschaften ein bisschen aufgeholt und das Feld ist dichter geworden, aber die zeichnen vor allen Dingen die Souveränität, die haben das alles schon tausendmal mitgemacht und die Ruhe aus und äh, glaubt ja nicht, dass man sie in der letzten Minute, wenn man mit zwei Toren äh, führt, wirklich im Sack hat, also äh, die werden alles dafür geben, zu Hause nochmal Meister zu werden mhm. und äh,
1: mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Und die haben ja vor allen Dingen dann auch, wenn man auf den Spielplan guckt, ein sehr, sehr ja, interessantes Restprogramm, also es kann bis zum Ende wirklich sehr spannend sein, weil als 14. Spiel um 15.25 Uhr da gibt es dann das Duell der Gast gegen den BVB Borussia Dortmund 09 und die stehen aktuell auf Platz 3. Also es könnte bei entsprechender Konstellation dann sogar ein Endspiel geben.
0: Irgendeine Art von Endspiel wird es <lacht> auf jeden Fall geben, oben, oben oder unten. Und äh, Dortmund Landshut ist auf jeden Fall immer heiß umkämpft und äh, sehr engagiert geführt. Das muss man sich auf jeden Fall angucken, wenn man vor Ort ist.
1: Also das solltet ihr euch, wenn ihr euch entschließt, vorbeizugucken. Und ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall tun oder zumindest in die Live-Übertragung bei YouTube mal reinzugucken, dann auf jeden Fall reinziehen. Äh, Live-Übertragung, es wird wahrscheinlich wieder einen Livestream geben, oder? Ver genau. Verspreche es ist so ich zu viel. Nein, äh, so denn die
0: technischen Voraussetzungen gegeben sind, wird es einen Livestream geben. Und äh, wir werden so denn irgendwas anders sein, sollte das entsprechende auf der Website blindentorball.de ankündigen. Aber die, der Plan ist, wie gewohnt, äh, Live-Berichterstattung mit unseren beiden bewährten Reportern,
1: Leonie und Philipp. Die ja auch schon das hervorragend gemacht haben bei den Hinspieltagen, beziehungsweise auch bei den Rückrundenspieltagen der zweiten und dritten Bundesliga. Und jetzt für die erste Bundesliga. Da freuen wir uns natürlich dann auch, dass auch aus der Entfernung genießen zu können, wenn man eben nicht nach Landshut in die Sandnerstraße 7 fahren kann. Aber lass uns noch auf die anderen Mannschaften gucken. Die TG Liederbach zum Beispiel ja auch noch gut mit im Rennen. 8 zu 6 Punkte, auch eine Mannschaft, ja, die auch Erfahrung hat. Ja, das betrifft mich ja dann selber. Da muss ich ja, da komme ich in große
0: Schwierigkeiten zwischen Reporter und Mannschaftskapitän. Also, wir haben durchaus eine sehr gemischte Hinrunde gespielt mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden und dementsprechend gruppieren wir uns da auch so im Mittelmaß ein. Und ähm, Erfahrung kann man uns sicherlich auch nicht absprechen. Da ist alles möglich. Äh, drei Punkte nach vorne. Magdeburg in der zweiten Liga hat es uns vorgemacht, wie das geht. Aber ein Punkt dahinter sitzt einem ja schon dieses berühmte Gespenst im Nacken. Also das wird auch eine Geschichte, ähm, hoffentlich reißen wir uns da zusammen und verpatzen nicht den Auftakt, wie wir das in den letzten Jahren so schön hingekriegt haben, weil diesmal brauchen wir wirklich zwei gute Anfangsspiele mhm. und dann ist immer alles möglich, weil dann läuft's. aber hätte wenn und aber, da sind viel zu viele Dinger
1: drin, diesmal muss es von Anfang an laufen. Gleich der Start, erstes Spiel um 10 Uhr gegen Dortmund. Tja, so ist das wohl. Ich habe den Spielplan nicht geschrieben. <lacht> Aber ist natürlich eine interessante Konstellation. Dritter gegen Vierter, Vierter gegen Dritter. Gleich, ähm, für alle, die es nicht wissen, wirst du selbst spielen? Ja. Also. <lacht> wie hast du dich, den können wir auch gleich aus dem nick hier ein bisschen plaudern. Wie lief denn deine Vorbereitung jetzt? Beziehungsweise wie läuft denn die Vorbereitung noch? Es sind ja nur noch ein paar Tage. Wie machst du dich fit, um dann im Showdown um 11 Uhr gegen den Tabellendritten auch richtig auf dem Punkt zu sein?
0: Also wir haben am Sonntag nochmal ein Abschlusstraining gehabt. Davor war ein Nationalmannschaftslehrgang, das Wochenende davor. Und wir haben am letzten Sonntag nochmal dreieinhalb Stunden miteinander trainiert. Ähm, ich selber war ja länger verletzt mhm. und finde mich nach und nach mit dieser blöden Schulterverletzung ein. Und das wirft dann manchmal zurück und dann sind es drei Schritte nach vorne. Das heißt, äh, für mich ist auf jeden Fall die richtige Balance zu finden, nicht zu viel zu machen und rechtzeitig zu schonen. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht böse um nur fünf Spiele aber wir haben uns am Sonntag nochmal zusammengesetzt und äh, taktische Kniffe ausprobiert und einfach nur nochmal gespielt und möglichst geschaut, dass natürlich keine Verletzungen mehr passieren mhm. und jetzt soll jeder entsprechend nochmal zu Hause ein bisschen laufen, vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren oder so, aber nichts mehr groß riskieren. Jetzt ist es eh durch, jetzt kann man nicht mehr viel ändern. Jetzt ist die Saison fast vorbei und jetzt gilt es eigentlich im Kopf frei zu sein und das äh, jedes Spiel auch zu wollen und annehmen zu können. Und entsprechend zu reagieren, wenn es zwischendurch mal nicht, mehr, nicht mal so laufen sollte. Und äh, das ist, heißt also flexibel sein, Konzentration hochzuhalten,
1: früh ins Bett zu gehen am Freitag, so die Bahn denn will. <lacht> das ist natürlich auch ganz wichtig, viel Schlaf. Kann die Schulter von David Georgi zur Achillesferse für Unterliederbach werden?
0: Ach, du bist ein Sportjournalist, das ist unglaublich. <lacht> ähm, sie sollte es nicht werden, weil wir haben noch andere Spieler, die das hoffentlich sehr gut kompensieren können.
1: Und demzufolge möchte ich nicht alles schultern. Und du bist ein Mannschaftsspieler. Das finde ich sehr, sehr gut. Deine <lacht> sehr diplomatische Antwort. Du hast eben vom Schreckgespenst im Hintergrund gesprochen. Meinst du die Berliner? Ich meinte die Berliner und aktuell auch die Münchner
0: und all diejenigen, die nicht damit rechnen, weil ich will damit nichts zu tun haben. Ähm, genau, also die Berliner, für die war es auch besonders schwer in den letzten Jahren, sind ja abgestiegen, aus der zweiten Liga wieder hochgeklettert und konnten in der Hinrunde nur... Bedingt auf ihre Stammmannschaft zurückgreifen, weil viel Verletzungspech an ihren Schuhen klebt und klebte. Da weiß man nie so genau, wer da auftaucht und in welcher Konstellation die sind. Deswegen würde ich sie nicht automatisch verdammen in die zweite Liga. Sie haben auch erfahrene Spieler, aber sie haben nicht besonders viele Spieler in ihren Reihen und ähm,
1: von daher haben sie sicherlich äh, sind sie ein bisschen gehandicapt. Mhm. Also es wird ein spannender Samstag in Landshut in der Sandnerstraße 7 werden, wenn dann die Deutsche Meisterschaft ausgespielt wird. Ich muss dich trotzdem nochmal fragen, wie viel Prozent beträgt denn die Chance, dass ich in der nächsten Woche, wenn ich mit dir die Rückschau mache, mit einem Deutschen Meister spreche? 40. 40. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Ansage, da werde ich dich dran messen vielleicht dann. Ich, ich habe ja schon die armen
0: Hoffelder aufsteigen lassen, die abgestiegen sind. Ich nehme alles
1: auf. <lacht> <lacht> ja,
0: also 40 Prozent, ähm, das heißt weniger als die Hälfte, aber es ist nichts verloren. Und äh, wie gesagt, gerade die Magdeburger haben uns das vorgemacht, äh, wie man drei Punkte aufholen kann ja. und dann muss der Rest für uns spielen. Und dann schauen wir nächste Woche mal,
1: wie wir beide uns zusammenfinden. Ich werde dich auf jeden Fall zu 100 Prozent darauf nochmal ansprechen. Da kannst du auf jeden Fall da sicher sein. Sicher. Und du wirst ja am Wochenende sowieso in Doppelfunktion wieder unterwegs sein. wirst ein paar Stimmen fangen und dann natürlich auch selber spielen. Und am nächsten Dienstag dann mit mir hier auf meinsportpodcast.de das ganze Geschehen vom Wochenende zurückverfolgen bzw. beziehungsweise dann nochmal zusammenfassen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir den Deutschen Meister als Experten dann haben. David, vielen Dank für heute und viel Spaß und aus völlig neutraler Sicht viel Erfolg, maximal möglichen Erfolg. Ich danke dir und bis nächste Woche.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel bartholf Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia sauerlandde